0: Sie hören Fashion 2025 – Zukunft zum Mithören. Den Podcast mit Weitblick der österreichischen Textilzeitung. Dieser Podcast wird unterstützt von Connected Retail bei Zalando. Zalandos digitale Lösung für stationäre Ladengeschäfte in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Connected Retail bietet eine sichere und benutzerfreundliche Plattform, die Ihr Geschäft mit Millionen lokalen Zalando-Kundinnen und Kunden verbindet und Ihren Online-Umsatz um bis zu 60% steigern kann. Mehr über Connected Retail bei Zalando in Österreich erfahren Sie unter connectedretail.at. Ja, hallo bei einer neuen Folge Fashion 2025 Zukunft zum Mithören. Mein Name ist Lisa Holokschwandner. Ich bin die Stellvertretende Chefredakteurin der österreichischen Textilzeitung und ich darf heute erneut mit einem sehr spannenden Gesprächspartner über die Zukunft der Mode philosophieren. Tobias Schellenberger ist Head of Business Development beim Hosenspezialisten Scherer. Seit kurzem führt das deutsche Familienunternehmen, das mit Raffaello Rossi vor allem als Produktspezialist in der Women's Wear bekannt ist, unter dem Namen Rossi auch eine geschlechtsneutrale Linie. Für mich also der ideale Gesprächspartner, um die Frage zu klären. Tragen Frauen und Männer in Zukunft dasselbe? Hallo Tobias, schön, dass du heute da bist.
1: Hi Lisa, freut mich dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, Tobias, über die Aufhebung von Geschlechtergrenzen wird derzeit ja viel diskutiert in den unterschiedlichsten Gesprächsrunden und diversen Kontexten. Da erstaunt es mich wahrscheinlich wie viele andere ganz oft, dass die in vielerlei Hinsicht so bunte Modebranche doch noch erstaunlich schwarz-weiß ist, wenn es um das Gender-Thema geht. Woran liegt das denn deiner Meinung nach?
1: Ja, das ist wirklich erstaunlich. Also du hast es richtig gesagt, es ist ja an sich eine sehr äh, bunte Branche. Und ja, yes, ich denke, es hat immer vielerlei Gründe. Ähm, ein Grund ist wahrscheinlich auch, weil der Retail nicht so genau weiß, wie er jetzt ein genderneutrales Unisex-Fashion-Thema positionieren soll in seinem Store ist, denke ich mal, ein Grund, ähm, was ich jetzt auch des Öfteren auch als Feedback ähm, zu unserer neuen Kollektion bekommen habe. Mhm. Und ein anderer Grund ist vielleicht auch, dass sich ähm, manche auch einfach nicht so an dieses Thema rantrauen. Ähm, Das das kann für mich auch ein Grund sein. Mhm. Ähm, Generell ist es natürlich äh, schade, weil ähm, das Thema Unisex Fashion wird immer größer, das sehen wir an ganz, ganz verschiedenen Stellen, wo wir auch im Laufe des Gesprächs noch darauf eingehen werden. Und von daher bin ich der Meinung, dass sich da noch viel bewegen sollte und dass diese typische Trennung, wie wir sie jetzt größtenteils kennen, zwischen DOB und HK sich in Zukunft auf jeden Fall äh, verändern wird.
0: Ja, das stimme ich dir in jedem Fall schon mal in allen Punkten zu. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, du gehst jetzt oder ihr geht jetzt mit eurer neuen Marke Rossi doch da sehr mutig voran. Welche Gedanken haben denn konkret zur Gründung dieses neuen Labels bewogen?
1: Viele, viele Gedanken. Es, ich sage mal so, es hat eigentlich ein Stück weit damit angefangen, als ich 2018 ins Familienunternehmen eingestiegen bin hatte ich schon immer die Idee, auch mal was äh, zu kreieren, was ich auch selber tragen kann, ähm, weil, wie ja die meisten Zuhörer wissen, mit Raffaele Rossi und Seductive haben wir zwei ähm, Premium bzw. ein Luxuslabel im ähm, Bereich Damenhosen. Und dann war es natürlich schon mir auch eine Herzensangelegenheit, irgendwann mal was zu machen, was ich selber tragen kann. Und ich habe mich dann die letzten Jahre eigentlich schon mit dem Thema Unisex Fashion beschäftigt, weil es hätte auch zu uns überhaupt nicht gepasst, wenn wir jetzt eine Herrenkollektion oder so gemacht hätten. Und wir sind ja auch jetzt als Nachfolgergeneration mit mir und meinem Bruder kommen wir natürlich auch mit neuen Ideen und neuen Ansichtsweisen auch ein Stück weit ins Familienunternehmen rein und sind da auch unseren Eltern total dankbar, dass wir hier so viel bewegen dürfen und unsere eigenen Philosophien auch hier umsetzen können. Und ähm, das Thema Unisex Fashion fand ich halt schon immer spannend und habe mich auch selber, wenn ich in so Stores unterwegs war, in den Herrenabteilungen, habe ich mir ganz, ganz oft gedacht, okay, ist jetzt irgendwie zwar schön, aber irgendwie finde ich jetzt auch nicht so das Richtige für mich. Und bei dem Thema Unisex Fashion ist es ja so, dass es sehr, sehr viel im Oberteilbereich gibt. Also Hoodies, Sweaties, Blazer, auch, auch Hemden beziehungsweise Blusen, gibt es wirklich schon eine große Auswahl. Aber im Thema Hose gibt es wenig und wenn es was gibt, sind es eigentlich oft, sage ich mal, ziemlich einfache Chock styles mhm. Und ja, wir als absoluter Hosenspezialist haben uns dann zur Aufgabe gemacht, eine Unisex-Hosen-Kollektion zu entwickeln, die wirklich modisch ist, die alles anbietet von schmal bis weit, von verkürzt bis lang. Und so ist jetzt die erste Kollektion entstanden mit sieben Styles, die nächstes Jahr im Frühjahrsommer auf den Markt kommen. Und da sind wir auch ganz, ganz happy, und äh, dass wir das geschafft haben, weil es ist natürlich schon... Ähm, eine große Herausforderung, eine Unisex-Hose zu kreieren.
0: Definitiv. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich hatte ja schon das Privileg, die Styles auf der Messe in Berlin zu sehen und war wirklich auch ganz begeistert. Also großes Kompliment an dieser Stelle auch nochmal. Lohnt sich wirklich für jede Zuhörerin und jeden Zuhörer, das ganz genau zu verfolgen im Frühjahr. Du hast uns jetzt auch schon so ein bisschen einen Ausblick darauf gegeben, dass das natürlich mit großen Herausforderungen auch verbunden war, diese Kollektionserstellung. Jetzt wäre meine Frage, könntest du uns da vielleicht ganz konkret ein paar Einblicke geben. Wie unterscheidet sich denn der Designprozess einer geschlechtsneutralen Kollektion von einer konventionellen Women's- oder mens kollektion
1: Ja, also da gibt es tatsächlich große Unterschiede. Ähm, wir haben uns auch selber zum Start überlegt, okay, wie, wie gehen wir da jetzt am besten ran? Ja, und ich bin dann eigentlich auch relativ schnell ähm, auf meinen ähm, Freund, äh, den ich vor ein paar Jahren schon kennengelernt habe, Julian Danoff gekommen. Julian Danoff, für die, die ihn nicht kennen, dass er verkörpert eigentlich Gender Fluid wie kein anderer. Und ihn habe ich dann kontaktiert und habe ihm von, von, der, von der Idee erzählt, dass wir halt eine, eine, eine Hosenspezial, also Spezialistenkollektion für Unisex-Mode machen möchten. Und er war wirklich direkt Feuer und Flamme und total begeistert Teil. und dann habe ich ihn halt gefragt, ob er uns da unterstützen kann, auch im Designprozess, weil ähm, Julian ist zertifizierter Trendscout, ist, ist Fashion Director ähm, für, auf selbstständiger Basis, also für verschiedene ähm, Projekte und wie schon gesagt, er verkörpert einfach diese Welt wie kein Zweiter und er konnte uns dadurch auch extrem viel Input einfach liefern. Und ähm, diesen Input braucht man auch, weil in dem konventionellen Designprozess ist es so, dass wenn wir jetzt unsere ähm, Kollektion für Raphael Rossi oder Seductive machen, dass wir natürlich schon viel Storecheck machen. Wir gucken online, äh, schauen uns Trendberichte an und da gibt es ja auch sehr viel. Aber im Thema Unisex-Mode gibt es da halt noch gar nichts. Also vor allem halt auch im, im Hosenbereich, weil da sind wir mit so einer äh, reinen Unisex-Hosen-Kollektion tatsächlich Vorreiter. Und dementsprechend war es da gut, noch einen Partner dabei zu haben, der uns da extrem stark geholfen hat. Und so sind dann ähm, sieben Styles entstanden, ähm, die auch wirklich diesen, diesen Zeitgeist ähm, von dieser auch jungen Generation, die sich halt bei dem Thema Unisex-Mode sehr abgeholt fühlt, ähm, das spiegelt, die Kollektion sehr, sehr gut wieder und ja, es ist einfach, äh, es sind lässige, weite Styles dabei, ähm, sind aber auch coole äh, Styles dabei und ähm, in neutralen Farben ähm, für schon auch eine informierte Klientel ähm, ja, und einfach modern und cool umgesetzt.
0: Ja, toll. Ganz spitz jetzt dennoch nochmal gefragt. Es ist und bleibt Fakt, dass sich der männliche und der weibliche Körper anatomisch dann doch unterscheiden kann oder beziehungsweise soll die Mode in der Zukunft deiner Meinung nach, also ganz ohne die Trennung zwischen Women's und Men's, auskommen. Und falls die Antwort ja lautet, wie kann man dennoch Passformsicherheit garantieren, was ja gerade für euch als Hosenspezialist ein ganz wichtiges Thema ist, bin ich überzeugt.
1: Ja, also ich sag mal so, kann... Ja, aus meiner Sicht, aber es ist tatsächlich die nächsten Jahre relativ schwer vorstellbar. Ja. Es ist aber ein sehr, sehr großes Entwicklungsfeld ähm, in, in der Modebranche und es ist wie so oft ein schleichender Prozess und das, das wird in Zukunft halt immer, immer mehr kommen und immer stärker werden, diese Gender Fluid oder Unisex-Kollektionen und dieser Markt wird auch ähm, deutlich größer werden. Ja. Äh, da bin ich ganz fest davon überzeugt. Und du hast gerade noch dieses Passform-Thema angesprochen. Ähm, das ist natürlich im, im Hosenbereich eine besondere Herausforderung, weil es ist selbst äh, nicht einfach, eine gut sitzende Hose zu machen nur für ein Geschlecht. Mhm. Äh, und wenn es dann äh, aber auch passen soll für, für alle äh, Geschlechter, dann, dann ist es natürlich noch herausfordernder. Wir haben uns da sehr, sehr spannende Sachen überlegt, ähm, haben, haben wir ja, uns teilweise aus der, aus der Kindermode inspirieren lassen, wo es ja auch Kleidung gibt, die so ein bisschen mitwachsen kann und ähm, sind da auf innovative Ideen gekommen, arbeiten natürlich an der einen oder anderen Stelle mit, mit Gummizügen, ähm, damit es funktioniert. Und der, der Trend spielt uns in dem Fall auch ein Stück weit in die Karten, weil ja auch in der, in der Manswear ähm, die, die weiteren Hosenstyles jetzt immer angesagter werden und dann äh, macht es uns schon mal ein Stück weit leichter, wie wenn jetzt Skinny-Hosen äh, der absolute Trend wären.
0: Ja, verstehe. In der Diskussion geht es ja aber nicht nur um Formen und Schnitte, sondern ganz oft dann auch um bislang männlich oder weiblich, feminin oder maskulin attribuierte Farben, Materialien und Stoffe. Wie scharf sind denn hier die Grenzen und ähm, was bedeutet das Aufbrechen dieser Grenzen auch für die Kundinnen und Kunden? Ich kann mir nämlich vorstellen, dass da so mancher Mann auch ganz, ganz dankbar ist für die äh, vielen neuen Qualitäten, die da plötzlich kommen.
1: Ja, das äh, habe ich auch am eigenen Leib äh, gespürt, wenn ich äh, jetzt schon die die Musterteile tragen durfte. Und unserer Kollektion, das ist schon äh, toll. Also wir setzen ja bei uns im Unternehmen generell äh, sehr, sehr hochwertige Stoffe ein. Und ähm, und die dann auch mal selber äh, tragen zu können, äh, ist schon ein tolles Gefühl. Ähm, generell, die Grenzen sind äh, die letzten Jahre schon immer ja fließender geworden, meiner Meinung nach, wenn man sich jetzt zum Beispiel auch schon diese äh, ganzen Jersey-Qualitäten anschaut, die ja am Anfang auch eigentlich nur in der DOB waren und jetzt ist Jersey in der H.K. komplett angekommen, Mhm. ähm, auch im im Anzugsbereich zum Beispiel. Also da verschwimmen die äh, Grenzen schon mehr und mehr. Oder auch wenn man sich jetzt das Trendthema ähm, Leder anschaut, also veganes Leder Mhm. ist ja in der DOB schon sage ich mal, jahrelang stark vertreten, aber man sieht jetzt auch immer mehr ähm, Herren, Oberteile oder auch Hosen, die jetzt aus dem veganen Ledermaterial ähm, designt wurden. Also man sieht, diese Grenzen brechen sich so langsam auf und äh, das ist für, für alle, glaube ich, gut, weil äh, sowohl die HK-Stoffe kommen in die DOB rein, was, was vielen Frauen auch gefällt, und die, ähm, die ursprünglich DOB-Stoffen gehen in die HK äh, und das ist für die Männer auch toll, weil die dann oft bequemer, angenehmer zu tragen sind. Auch das eine oder andere ist dann auch hochwertiger, weil in der DOB, glaube ich, generell schon einen Ticken hochwertigere Materialien eingesetzt werden. Also ist auf jeden Fall was, was äh, sehr zu begrüßen ist.
0: Ja, bringt wieder Bewegung und Chancen, so wie es sich anhört. Apropos Bewegung, wie begegnet denn der Handel dem Thema Gender Neutral Fashion? Und als nächste Frage dann, was ist denn deine Vision für den vielleicht sogar genderneutralen POS der Zukunft?
1: Der Handel aus meiner Sicht ähm, begegnet dem Thema sehr interessiert. Also ähm, es ist schon so, dass dass sich viele ähm, das anschauen und und ganz spannend finden, ähm, wo es dann... Oft scheitert, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, ist so ein bisschen, dass, dass viele Händler nicht so ganz wissen, okay, wie soll ich es jetzt positionieren? Wo soll ich es hinhängen? Ähm, muss ich da jetzt eine eigene Welt für schaffen oder nicht? Ein Stück weit vielleicht auch, wie kommuniziere ich das Thema? Das sind so Fragen, die die ich oft gehört habe äh, in letzter Zeit. Und aus aus meiner Sicht kann ich da nur sagen, da sollte man äh, mutig sein. Also ich glaube, dass man vielleicht auch, wenn man da mutig ist und es dann auch präsentiert und zeigt, dass man auch den ein oder anderen neuen Kunden dadurch gewinnen kann, der vielleicht vorher noch nicht ähm, Kunde in dem jeweiligen Store war und der POS der Zukunft, also ich glaube schon, dass es immer mehr Flächen geben wird, die halt einfach unisex sind. Das ist auch heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr so schwierig, diese Flächen ähm, zu gestalten, weil Ich habe es ja schon eingangs erwähnt, im Oberteilbereich gibt es schon sehr viel Auswahl beim Thema Unisex, im Schuhbereich sowieso. Also der, ich sage jetzt mal, der klassische Stan Smith von Adidas, der ist schon seit Jahren Unisex. Und dann sind wir jetzt, sage ich mal, die Ersten, die so wirklich ein Hosenspezialist sind im Bereich Unisex, aber da werden wir wahrscheinlich auch nicht die Letzten bleiben.
0: Ja, ist zu hoffen, dass da wirklich dann doch die Auswahl auch immer größer wird für die Kundinnen und Kunden. Ich habe auch das Gefühl, dass es da auf jeden Fall ähm, lohnen kann, den Blick auch ein bisschen aus Europa hinaus zu wagen. Dann gibt es dann doch Orte, glaube ich, wo man in dem Thema schon ein bisschen weiter ist. Würdest du dazu stimmen?
1: Ja, also definitiv äh, Mhm. würde ich dazu stimmen. Ähm, Wenn man sich jetzt so Länder wie Südkorea, Japan, ähm, auch China ähm, anschaut, da ist ja das Thema... Gender-Fluid-Fashion tatsächlich schon, schon deutlich weiter als, als äh, in Europa. Mhm. Ähm, das liegt auch daran, glaube ich, dass, dass viele ähm, Menschen in dem asiatischen Raum äh, gerne diese, diese Pärchenlooks looks äh, haben, ja. also wo die Paare tatsächlich gleich anziehen. Ähm, das hat es wahrscheinlich auch ein Stück weit mehr vorangetrieben als bei uns, aber ja, da sind wir in Europa Meiner Meinung nach tatsächlich ein bisschen hinten dran und ähm, ja, man sieht es aber einfach an, an der Gen Z zum Beispiel, ähm, die ja das, das Gender-Fluid-Unisex-Thema sehr stark vorantreibt, dass das wird einfach kommen. Also da, da kann man sich auch meiner Meinung nach nicht von entziehen, von diesem Thema.
0: Ja, ich bin da ganz bei dir und dennoch habe ich das Gefühl, dass es doch gerade auch auf Industrieseite ein paar Unternehmen gibt, die das Thema trotzdem noch als kurzlebigen Trend abtun oder das zumindest vielleicht gerne würden. Was würdest du denn gerade diesen Unternehmen raten oder wie siehst du das?
1: Ja, also das, das sehe ich auch so wie du. Ich glaube auch, dass, dass viele so ein bisschen auch hoffen, dass es ein kurzlebiger Trend ist.
0: Aussitzen quasi. Ja,
1: ein Stück weit aussitzen, genau. Ist aus meiner Sicht gefährlich, weil durch die sehr digitale Welt heutzutage und durch diese Generation, die jetzt nachkommt, die sich auch sehr, sehr schnell verbündet und zusammenschließt, ist es es ist, glaube ich, gefährlich, wenn man die Bedürfnisse ähm, dieser, dieser Menschen nicht so wahrnimmt und dann nicht das anbietet, was sie gerne hätten. Also von daher, wie gesagt, es ist äh, gefährlich, da in die Richtung, glaube ich, gar nicht äh, zu denken. Mhm. Ähm, man sieht ja auch wirklich viele Brands, die, die sich damit äh, beschäftigen und, und, und die ein oder andere Brand bringt Kapselkollektionen raus. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel auch die Kooperation mit Balenciaga und Adidas, die ja diese Woche äh, gelauncht wurde, anschaue, da ist ja auch, ich sag, bis auf ein Style, äh, wo ein High Heel integriert ist, mhm. ist ja alles eigentlich Unisex. Richtig, ja. Und ähm, man sieht daran einfach, dass dieser Trend äh, eigentlich kein Trend ist, sondern dass es einfach ähm, eine Philosophie ist und dass es in dem Bereich äh, immer größer wird. Mhm. Ja, und Mhm. ja, wir wir sind da sehr, sehr gespannt, äh, was die Zukunft bringt. Ähm, Da wird sich sicherlich noch einiges bewegen in dem Bereich.
0: Ganz sicher, ja. Ich habe einfach das Gefühl, dass es wirklich bei ganz vielen, vielen Themen, die die junge Generation oder die jüngeren Kundinnen und Kunden betreffen, darum geht, wirklich den Menschen auch das Gefühl zu geben, dass sie gehört und gesehen werden und das dann vor allem auch modisch. Und genau deshalb würde ich dir da auch zu 100 Prozent zustimmen, dass es dann echt quasi das Schlechteste ist, was man machen kann, wenn man wenn man solche Themen einfach ignoriert. Das Schlagwort Mut ist ja von deiner Seite dann auch jetzt schon häufiger gefallen in unserem Gespräch und ich glaube, es braucht dann vielleicht einfach auch ein bisschen Mut, sich diesem neuen Thema zu stellen. Aber ihr macht es ja gerade vor, wie das sehr, sehr gut gelingen kann.
1: Ja, und ich finde auch, dass ähm, Mode hat halt echt eine wichtige Funktion ähm, und zwar nicht nur, um warm zu halten, äh, sondern Mode ist ja einfach dafür da, um auch einfach die, ist ein Stück weit die Selbstdarstellung der Person, die die Mode trägt. Und ich glaube schon, dass wir im Moment an so einem kulturellen Wendepunkt stehen, ähm, dass die Gesellschaft auch ein Stück weit bereit ist, so neue Formen zu akzeptieren. Und äh, der der Zeitgeist verlangt halt einfach nach dieser genderneutralen Mode. Und Mode ist halt der Bereich, wo in die Identität und Selbstdarstellung einfach total wichtig ist. Und dann ist es für, für die Generation, ähm, oder nicht nur die Generation, es gibt ja auch äh, ja, in jeder Altersschicht äh, äh, Menschen, die, die einfach mehr dieses dieses... Unisex-Thema äh, mögen und feiern ähm, und, und für die ist natürlich toll, wenn die dann auch die entsprechenden Angebote haben, was in der Mode äh, dann verfügbar ist und da ist dann natürlich auch der, der Einzelhandel in der Pflicht, sage ich mal, auch dieses Angebot diesen Menschen zu schaffen und auch zu zeigen. Mhm.
0: Super, Tobias. Äh, vielen, vielen Dank für die äh, spannenden Einblicke in dieses Thema. Ich freue mich auf nächstes Jahr im Frühjahr, wie bestimmt ganz viele andere, wenn wir die Kollektion dann am POS sehen dürfen. Und ja, auch auf alles, was von eurer Seite noch kommt.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Ähm, wir haben jetzt auch tatsächlich diese Woche äh, angefangen ähm, mit unserem Instagram-Account. Äh, da beginnt jetzt die, ich mal, Teaser-Phase. Bis zum Launch der Kollektion im Februar. Und ähm, also ein bisschen Eigenwerbung. Die, die uns folgen wollen, gerne jetzt folgen.
0: Jedenfalls ein Aufruf.
1: Äh, Rossi-Pens. Und ähm, ich freue mich auch total, was die Zukunft bringt. Wir haben haben tolle äh, Dinge geplant nächstes Jahr ähm, zum Launch auch der Kollektion. Und ähm, ja, ich. Ich bin echt äh, gespannt, wie, wie so die äh, Kunden auf die Styles reagieren werden, aber ich habe dann ein sehr, sehr gutes Gefühl, weil ähm, wir haben an verschiedenen Orten, wo wir die Kollektion schon gezeigt haben, ähm, von ganz vielen, äh, ich sage jetzt mal Endverbrauchern, äh, schon positives Feedback und auch schon Vorbestellungen bekommen und die sind auch schon alle ganz, ganz heiß drauf, wenn dann die ersten Styles äh, verfügbar sind.
0: Ja, super. Das ist, glaube ich, das größte Kompliment. Vielen Dank, Tobias, nochmal für deine Zeit.
1: Dankeschön, Lisa. Hat mich sehr gefreut und bis bald.
0: Bis bald. Abonnieren Sie den ÖTZ-Podcast sehr gerne. Und wir freuen uns selbstverständlich, wenn Sie ihn bewerten und teilen. Bis zum nächsten Mal.